0: 感谢主，无论在世界多么疲惫啊，多么的遇到一些挑战，让你感觉很心烦的事，但今天来到耶稣的面前，我们就得享平安；来到耶稣的面前，我们就领受安息。圣经说，凡劳苦担重担的人都可以到耶稣那里来，他就使他们得安息。所以今天所有来到耶稣面前的人，我们要得着安息，要得着复原。所以，我今天的主题在与耶稣的同行中领受你的复原。其实，每一次当你来到教会，一起敬拜神，一起领受神的话语，一起领受圣餐，最后我们一起来放言祷告，在灵里祷告，我们都是在领受复原，好吗？我希望你的信心这个时候被建立起来。这是先知性的信息。今天，不管你生命中有什么样的缺乏问题也好。搅扰也好，征战也好，不管今天你来到这里之前你是带着怎么样的心情的，这个时候主对你说，今天的聚会离开之后，你被复原了，你修复了，哈利路亚，阿门，感谢赞美主，哈利路亚，阿门，从里到外的修复，哈利路亚，好吗？如果你能够平信心阿门的话，今天这个要发生在你的身上，来领受哈利路亚。赞美主！那今天的主题经文呢，有一点长，但我们还是要来读一下今天的主题经文，在路加二十四章从十三节一直到三十四节，我们还是要来读一下这段经文，就是在以马五斯的路上，这两个门徒在与主耶稣同行的过程当中，他们得着了复原。这中间呢有启示，这中间也是有亮光，这中间也是有主耶稣今天要教导我们的信息，我们能够在灵里面抓住这个启示。阿门。我们先从十三节，我们一起开始读一下十三节。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的一切是。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。先停下来。圣经说：“他们脸上带着愁容。”所以，如果现在你心情很不好。啊、哦，感觉没心情啊，还敬拜唱不出来啊，还听到，我一直在想着那些事啊，怎么办呢、啊？感谢主，这两个门徒当时也是脸上带着愁容，但是耶稣呢，开始亲自。就近他们十八节，二人中有一个名叫格留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说什么事呢？他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事，都有大能。”祭师长和我们的官府竟把他捡去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要属以色列名的，就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女，使我们惊奇，他们清早到了坟墓那里。不见他的身体，就回来告诉我们说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。”基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，掰开递给他们，他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立时起身，回耶路撒冷去。正遇见11个使徒和他们同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”先停在这里，啊，圣经有一点长，但是你大概能够掌握啊，今天这个故事的背景啊，是在什么情况下发生的这个事情，我们大概有一点了解。那透过伊马五师的这个路途当中，最后这两个门徒从满脸愁容，最后得着什么喜乐，得着平安，他们被恢复了啊！不只是心灵上被恢复，而且他们身体上也被恢复了啊！你看到这个来回的路程啊，对不起，单趟是25里，来回是50里的路，可是他们没有感到任何疲倦。他们在与耶稣的同行的过程当中，他们得着修复了，他们的身体发生了变化。虽然今天可能你坐地铁很长的时间，或者你驾车很远的地方来到教会敬拜，但是主今天使你得着全然的恢复。阿门。感谢主，因为神的恩高要降在你的身上。感谢主。其实你在刚才这段经文，你看到没有？已经到了那个地方了，耶稣还要往前行啊？为什么？耶稣道没讲完呐、啊。耶稣才讲到摩西和先知书，耶稣诗篇正言还没讲，耶稣还要继续讲的。但是为了怜悯他们啊，算了算了，就先这样吧。耶稣说好，那我们就住下吧啊。所以耶稣本来还要继续讲。感谢主，所以牧师呢，通常也就没有继续讲了啊、哦，见好就收。<笑>所以你知道吗？因为真的有时候当，当当我们在一起敬拜、在一起聚会的时候，是有神的恩高在这里的，所以他是使我们灵魂体都得着修复。阿门，阿门。身体上也是被修复的，所以讲完到基本上都是我身体最啊最最兴奋的时候，最有力量的时候。什么叫与耶稣同行啊？其实你在敬拜的时候，你刚才就是在敬拜耶稣，你在与耶稣相交，啊，其实就是叫做与耶稣同行。当你在领受神的话语的时候，记住，耶稣也是在中间。神的话语是有能力的。阿门。你在与耶稣同行。当你在纪念耶稣领圣餐，你就在与耶稣同行。当我们彼此团契祷告，都在与耶稣同行。我们在做属灵的事情。我们在听到都在与耶稣同行，在与耶稣同行的过程当中呢，第一会心灵得着释放。刚才已经看到这一节经文啊， 2 4章的17节，他们一开始是面带愁容，换句话说，他们是抑郁的，他们很焦虑，他们很难受，他们的心情非常的不好，他们也非常的不开心。那当然，当时的事情，他们是认为耶稣怎么就这样被钉十字架了？他觉得以色列这个这个啊啊，以色列他期待是以色列被被拯救的，因为当时以色列人是在罗马人的统治之下，他们原本以为耶稣来是要解放以色列的，是要把他们从统治者罗马人的手中救出来。结果，结果他们所期待的耶稣被定十字架了，所以他们觉得梦想碎了。他们觉得人生完了，他们觉得没有机会了，他们觉得太可惜，他们觉得失去了，所以，所以他们就焦虑啊，忧郁啊，他们就难过，心情低落。啊。弟兄姐妹，不管你今天生命中发生什么事情啊，可能你今天看到一个医生的报告，说某一个问题，可能，可能你你心情也是面带愁容，心情低落，或者你家里最近发生了一件事情，让你感觉。心情低落，或者是说，在你在你职场上，你今天遇到一些什么烦心的事情，不管是什么，总之是门徒这两个门徒之前是脸上带着愁容的，啊，今天不管你的问题是什么，家家有本难念的经，每个人其实人生的经历都类似差不多，啊，你就逃不出这些范围的。基本上每个人都是差不多的，只是有的人在前面经历，有的人在后面经历，对不对？每个人都是阶段不一样啊，不管是什么事情，世界上的事总是啊会有劳苦愁烦，因为圣经说在世界就是有苦难。但是感谢主，耶稣要来释放我们，阿门。虽然世界上的事情带给我们啊劳苦愁烦，但耶稣是我们的解药，耶稣是来释放我们的，哈利路亚。所以这两个人，你看到脸上是带着愁容的，这是二十四章十七节。那我们继续来看，在回去的时候呢，在经历了耶稣的同行之后呢，他们改变了。他们彼此说，在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？哇！他们的心开始喜乐了，他们开始火热了。本来是压抑的，脸上带着愁容的，这个时候他们开始面露笑容啊！他们的心灵得着了释放。箴言书十七章二十二节啊，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。啊，如果今天你也心情很压抑的话，上帝就是要来释放你的心情的。阿妹，等一下，我会告诉你怎么来释放你的心情。你必须要重新调整你的焦点。每当你焦点偏离的时候，你就会压抑，你就会想多了，啊，你就会想不开，看不透，忘不了，对不对？人就这个几句话嘛，想不开啊，为什么？为什么想不开？看不透，怎么会这样？万万没有想到啊！然后呢，忘不了，忘不了。阿姨，可能你会说，当时他儿子结婚，我包了两百块，结果我儿子结婚，他才给我一百五十块，忘不了啊！人生就这么几件事情啊，对吧？就想不通啊，看不开啊，忘不了啊，所以这些都是心灵层面的。所以圣经说：“忧伤的灵使骨枯干。”啊，所以这个心情压抑确实会给我们人带来负面的影响。其最大的杀手是什么？心理疾病，这是最大的杀手，看不见的，这是最大无形的杀手，也是最大的杀手。所以有人说：“这个心灵出状况，这个是最难治的。”你说，随着医术的这个越来越发达。你各样的病症也越来越容易得到解决，可能再过多少年，癌症也不再是不治之症，啊，总是会有办法的。可是你心灵上的问题呢，这个是最难的。所以当人焦点错了呢，这个人就会被捆绑心灵上。怎么样从捆绑里面释放呢？重新。回到原点啊！等一下会跟大家来分享。我们继续来看一下下一段经文，《箴言》十八章十四节：“人有疾病，心能忍耐；心灵忧伤，谁能担当？”也就是说，心灵上的压制远远比身体上的这个症状更可怕，也更严重，也更难治。但是感谢主，耶稣那里有解药。阿门。那继续来看 ，OK。那我们来看一下这两个人啊。这两个人为什么会有心灵上的捆绑？为什么会心情低落？为什么会面带愁容？其实原则性是差不多的啊。我们在圣经里面可以看到他的原因，今天对照在我们的身上是一样的哦。来看二十节到二十一节，这两个人说的话，这两个人怎么说呢？他说：“祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，呃，钉在十字架上。”但我们素来所盼望要属以色列名的，就是他。来看这一句话，他说什么？但我们素来所盼望要属以色列名的，就是他。其实从这句话里面，我们可以看到，这两个人关心的是以色列，在乎的是以色列，他的焦点是以色列，他的焦点不是耶稣，他只是利用一下耶稣。耶稣只是一个工具，耶稣只是一个途径，用来干什么呢？用来解放以色列。可是上帝的心呢，却让基督成为中心，却让基督居首位。上帝要让他的儿子耶稣被高举，上帝要我们的焦点是放在他的儿子基督身上。可是你发现这两个人呢，只是利用一下基督，他期待基督来。解救以色列，所以你看到这两个人是把整个焦点放在以色列上面，所以当他现在看到以色列好像没希望了，所以他就灰心失望了。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我在这边做一个总结，我们每一个人，我们常常有时候也是把焦点搞错了，我们的焦点都是。聚焦在外在，虽然说上帝的心愿是愿我们凡事兴盛也好，身体健壮也好，啊，这个各方面都被祝福也好，没有问题，这是他的心愿。可是上帝的次序呢？他是要我们先聚焦他的儿子耶稣。圣经说，他把万物和他一同白白的赐给我们，他就是基督。上帝要我们把基督居首位，我们要追求耶稣。其他的东西是跟着耶稣走。如果我们的目的是为了追求其他的东西，耶稣只是一个工具。一旦其他的东西没有追求到，我们连耶稣也就不要了，我们就灰心，我们就沮丧。所以信仰不能本末倒置，信仰的优先次序要搞清楚。所有劳苦愁烦的根源，是因为我们把次序搞错了。哈利路亚。所以这两个人的问题是什么问题？他没有聚焦基督，他没有在乎基督，他的点不是在基督要怎么样，他的点是以色列怎么办，问题怎么解决，好不好？那那主耶稣是怎么引导他的？怎么来解决他这个心灵上的问题？还是调整他的焦点？耶稣没有跟他解释啊，那以色列什么时候会得解放啊？什么之类的？耶稣不跟他讲这些外在的问题怎么解决？耶稣先告诉他，耶稣要调他的思维，把他调到基督身上。虽然这个时候这两个人还没有认出耶稣来，但是耶稣这个时候在跟他讲，要调回到基督那里。来看，耶稣对他说：“无知的人呐、啊，哎，如果你今天每天担心孩子怎么办，每天担心这个钱赚不到怎么办，每天担心生病了怎么办，老了怎么办？”嫁不出去怎么办？找不到工作怎么办？孙子生不过来怎么办？你每天都是这些事情。耶稣说：“无知的人呐、啊，先知所说的这一切话，你的心信得太迟钝了。”二十六节，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众先知起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲解明白。耶稣用的方法非常简单，所有的问题放一放。聚焦基督，回到基督面前，回到基督这个原点上。阿门。今天同样，无论你生命中有什么样的困惑啊，有什么样的让你感觉劳苦愁烦的事情，今天把焦点调回来，来到耶稣的面前。耶稣你是宝贵，耶稣你是最重要的，耶稣你爱我，耶稣你供应我。耶稣，你掌管我生命的一切，我的生命的价值和意义全然在乎耶稣基督。哈利路亚！当你当你调整到基督那里，当你开始信靠基督对你的爱，你开始思想调到基督那里，基督在十字架上已经完工了，所有的问题他都在掌管的时候，当你调到他那里的时候，上帝就会为你生命中所有的事情负责。然后你会看到所有的事情有所改观，然后你会看到所有的事情会产生变化，然后你会看到环境会开始转变过来，这是上帝的次序。阿门，好不好？今天如果你觉得心情很不好，来回到耶稣的面前。阿门吗？啊，如果你对谁意见很大，同工之间有矛盾，来回到耶稣的面前，这些问题都交给耶稣，啊，也不用管，也管不了。不要预支你的痛苦，什么怎么写？你知道公司里财务有一个叫预支款，懂吗？预支就是我先拿来用，我下个月工资抵上，这叫预支。这句话请听好：不要预支你的痛苦。很多人都是在预支痛苦，现在痛苦并没有发生，他都是在想：哎呀，我60岁、70岁之后我怎么办？想想可怜，然后现在就开始痛苦了。孩子都还没出生，就想着他将来这个补习、这考、这读书怎么办？这上海读不了书子啊！这你结婚都还没结呢，你忘了？我提醒你一下，<笑>你还一直单着，你知道吗？你就这叫什么预知痛苦？啊，婚都还没结，就想着万万一我另一半出轨，我怎么办、啊？<笑>每天都是在预知痛苦。哎呀，万一万一生个癌症怎么办呢？啊，这。不可能！其实你知道吗？很多东西根本都不会发生。阿门。再说，就算百分之零点零零几的概率发生了，耶稣的恩典也够用。真的，孩子到了读书那一天，那说不定整个政策改变了。说不定等到你八十岁的时候，八十岁之前我们就被提走了。你不需要等啊。不要预知痛苦，真的，我我我自己也是喜欢杞人忧天的，我也是这种各种最最最差打算。我我真的很少，我的思维也是需要被恩典转变，所以我都喜欢听自己讲道。<笑>我觉得小伙讲的蛮好，都在调我的思维。<笑>我我也是喜欢杞人忧天，你知道我常常都是，我常常都是想最坏的。我我很多时候都是在预知痛苦，明白吗？预知啊，我都把痛苦先提前享用了。其实到到后来，那些事根本就不会发生，根本不会发生，这是魔鬼的谎言。但是我们常常会被欺骗，会被欺骗。真的，你孩子都这么小，你就担心他将来怎么办？那你那么小的时候，你后来不也现在挺好的吗？你当时你爸不也担心你活不下去，养不活？也担心你没饭吃，你这不读书，你这没饭吃。你爸以前也这么说你的，你现在不也混得挺好的吗？孩子有孩子的恩典，上帝为他负责，耶稣基督为他负责，明白吗？基督会负责一切的，一切都是基督在掌管，教会也是基督在掌管。今天能在一起敬拜，哈利路亚，敬拜了再说。你担心这个？哎呀，万一过个几年，过个几年，也许我们都已经换到体育馆聚会了。<笑>你还担心这个干嘛？阿妹妈认可吗？不用担心啊，万一人多了坐不下，再过个三年之后怎么办？哎呦，还用担心三年？说不定一年之后我们就换地方了，更更大的了。所以不要预知痛苦，真的活在当下。恩典每一天是够用的。当你感觉到思维跑偏的时候，当你觉得想想法越来越多的时候，当你感觉到心灵上哎有压抑、有有捆绑的时候，一定是你的思维焦点弄错了，一定是你你开始进入到负面。上帝要把我们夺回来，回到基督那里。哈利路亚，阿门吗？回到神的话语当中，来看诗篇一百一十九篇一百三十节，你的言语。就神的话一解开就发出亮光，是愚人通达。就我自己常常也会听一下我自己的讲道啊，看看有没有哪里病句啊，我得下次注意一下。我感觉听着也挺开心的，真的啊。圣经没有说一定听别人讲道吧，圣经只说要信道是从听到来，所以我听自己讲道也符合这些经文。就像手按病人，没有说手一定按别人，所以自己生病了也可以给自己按嘛，可以吗？啊，当然我最多的还是听屏幕师的讲道，也听可牧师的讲道。我真的常常在我心情最低落或者让我觉得很难受，我感觉各种各种不祥的预感。哎呀，不好意思，牧师讲这么多，就让你知道我是个凡人呐、啊。你你有希望了，对你旁边人说，看来咱们都有希望。<笑>当我感觉很糟糕的时候，真的，我觉得听到真的。当我一听到的时候，我感觉心情就变好，因为圣经说你的言语一解开就发出亮光啊，就是愚人通达、啊，就一下子豁然开朗啊。你那个思想进入一个死胡同，在那里转来转去，转来转去转不出来，越想越多，越想越多。突然之间，神的话语一传讲的时候，回到神的话语上的时候，焦点聚焦耶稣的王宫的时候，哇，发出亮光。愚人通达，全部解开。哈利路亚，阿门。然后诗篇一百一十九篇一百零五节说：“你的话是我脚前的灯，路上的光。”当你觉得前面一片迷茫的时候，还是要回到神的应许、神的话语上，一定要听到的。神的话是我们脚前的灯，路上的光。他会给你启示，给你亮光的。他会让你知道你该怎么面对你的环境的。神会对你说话的，圣灵是借着他的话语来对你说话的。神对我们最多说话的方式是借着神的话语，无论是借着圣经上读经也好，默想也好，或者牧师讲道也好，这是圣灵对我们说话最多的方式。阿门。这是最常见的，超过百分之九十的方式就是借着他的话语对我们说话，是我们脚前的灯，路上的光。阿门。哈利路亚。阿妹，来继续来看 ，OK。那第二呢？身体得以恢复，这两个人身体得恢复了。来，我们来看啊。刚才提到一点， 2 4章13节啊，两个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有25里，挺远的， 2 5里。他们就立时起身回耶路撒冷去，在以马五斯的路上与耶稣同行，相交团契，领受。包括领受他的话语，领受圣餐之后，他们又回到耶路撒冷，从耶路撒冷来到这边，现在又回去， 25里乘以2是多少？ 50里，走了50里，哪来的力量？因为身体被修复了，身体获得了力量，所以不只是心灵，身体已经得着了。健全得着了力量，哈雷罗亚，他们身体充满活力，充满力量。所以在这个过程中，他们有领受耶稣的教导，他们的思维有被调整，所以他们真的是灵魂体啊！上帝修复我们是灵魂体的。来看这边箴言四章二十节到二十二节：我要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可理。你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的。就得了生命，又得了医全体的良药。所以属灵上的事情，它带给我们的改变，不是只是精神层面，不是只是心灵层面的，也包括什么身体、医全体。如果从一个人的角度来说，就灵魂体。那再大一点范围是什么？你个人到你的家庭，到你的工作，到你的事业，甚至到我们整个环境。全方面的会发生变化，所以今天当你在这边敬拜神的时候，他正在幕后动工，就像这首歌所唱的，他正在不知不觉在幕后正在调动万有在为你效力呢，他正在调遣一切为你调遣一切，他正在预备各样的机会恩宠呢，他正在为你做美好的事情，在你不知道的情况下，在你都没有想到的，他在为你调动万有，阿门。所以属灵上的事情是全方面的，来继续来看。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来注谢了，掰开递给他们。在以马五师的这个路途快到啊结束，他们到了那个屋子里面，这个时候耶稣的道已经讲完了，对不对？就开始带领他们领圣餐。啊，所以呢，先讲到再领圣餐，这样也更符合圣经啊。啊当然，当然，这个不是抠字眼，圣餐在为了方便在前面也没有问题。可是这里你看到是先讲到，完了是结束的时候他们领圣餐，但是你要注意一点哦，这里没有提到杯，看到没有？耶稣拿起饼注谢了，掰开递给他们，他们就吃了，没提到杯。所以，杯跟身体复原没有关系，饼才跟身体复原有关系。记住哦，饼跟杯的意义是完全不同的。杯是代表着耶稣流出的血，饶恕了、赦免了我们所有的罪。今天所有的基督教都懂这一点。你问他说：“耶稣的宝血是干什么呢？”耶稣宝血洗净我的罪。所有再传统、再传统，这一点他也知道。可是你在问说，耶稣的身体是干什么的？我们圣餐纪念他，就没了认罪。你跟他说圣餐吃了得医治，没有这么宣告的。他只是说圣餐，他他常常是把饼跟杯当一个意思，就是圣餐纪念耶稣啊，我也罪得赦啦。他把饼跟杯当成一个意思，所以这叫没有分辨主的身体，所以。医治健康不能运行。好嘞，刘洋，来，他们的身体有了变化。他们在吃了饼之后，哎，所以今天教会的问题不在于杯，在于饼。我说过，所有的只要是基督教，他都知道圣餐杯就是耶稣宝血嘛，宝血干什么？就是耶稣饶恕了我的罪嘛，对不对？虽然还有一点定罪，但他也知道那个血是关于耶稣洗净他罪的事情。所以今天的问题。不在于杯，在于饼。今天教会的问题在于他们没有分辨主的身体。分辨的希腊文意思是说什么？两者之间做断定，也就是说你要把它区别出来。所以吃圣餐的时候，大家注意一下啊！耶稣你的身体，感谢主，我祝福我；耶稣你保血，你祝福我。其实你把两者搞成差不多，对不对？一定要区别对待。你其他的。你口才很好，你用一点用一点成语啊什么的，我都都没有问题。你圣经多讲两节，我也同意，因为这个讲台留给你机会也不多，时间不多，暂时来说，对吧？牧师是个麦霸，目前还是掌控讲台的，你就抓住机会，你就添油加醋，这些都可以展现一下你这个清华北大毕业的才华，我都阿闷，但是最重要的一点，你把“饼跟“杯”两个意思给我区分开来，好不好？你不要拿起来就是耶稣祝福我这句话太笼统了。那我不吃圣餐也耶稣祝福我，你一定要把两者区分开来。杯就是关于你罪得赦免，这个没有问题。那饼呢？饼就是健康，饼不要扯到其他的东西上，明白？所以没有分辨的结果就是教会有许多人软弱，许多人生病，许多人早逝。这是哥林多教会的。所以哥林多教会是没有分辨丙的结果，所以我们的健康在哪里？在丙当中啊。哥林多前书十一章二十九节，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，你看到没有？他没有分辨主的身体，不是杯，是身体的问题，就是吃喝自己的罪。我有解释过这句话的，什么叫吃喝自己的罪？也就是说，你就如果你不相信耶稣为了你的罪被鞭打。使你得健康得医治。如果你不愿意让耶稣来担当你的疾病的话，不愿意让他来担你的罪的话，那你就只能自己承担。所以我们今天都相信，耶稣流出宝血已经洗净我们的罪，我们的罪耶稣担当，我们的病也耶稣担当。所以我们不再在自己的罪中吃喝，我们都交给耶稣了。所以因此啊，哥林多教会是没有分辨主的身体，看到没有？这里也没有提到杯。这里说没有分辨主的身体，他们就失去了一个得供应的机会，他们就失去了一个被复原的机会，他们就活在世界的这种生老病死的规律当中，活在那一种啊环境气候影响导致人生病也好，农药导致人生病也好，各种环境污染也好，各种激素也好，他们就活在世界自然的律当中了，所以因此。哥林多教会有好些软弱的、患病的、死的，就是英年早逝、提前去世的。他们是没有利用丙的功能，他们没有把它区别开来，没有把它区分开来，就笼统的，他们没有特别注重丙是用来干什么的，好不好？我鼓励弟兄姐妹，圣餐的话语，牧师不需要给你写一个。宗教的什么话语一定要标点符号也要照着这么念不需要，但是你只要抓住重点。杯跟饼两者意义不同，杯是关于你罪得赦免，饼就是关于医治，饼就是关于健康，好不好？无论你自己领受也好，在教会领受也好，一定要突出饼就是我得医治啊，我健康啊，我现在有什么症状，我吃了这个症状，奉耶稣的命离开我，没病呢，没病就强身啊，哈利路亚，阿妹。就是关于你的健康。那第三，耶稣亲自就近他们啊。这里，这里有一句话来看圣经怎么讲呢？来，我们继续来看，在这个过程中，正谈论相问的时候，这两个人在聊天嘛？这两个人在谈话，在在交流啊。耶稣亲自就近他们，圣经加上“亲自”两个字啊，和他们同行。他们到底在谈什么？这里其实有一个应许啊。他们在沟通，他们在交谈，他们在谈什么？在默想十字架和复活。哇，他们在谈论基督的完工、基督的事情。亲爱的弟兄姐妹，请听好：什么时候的聚会会有特别的恩高？你在讲基督的十字架和复活、他的完工的时候，恩高在这里。什么时候的小组聚会会特别有恩高？在谈论基督十字架上的事情的时候，记住哦。然后大家一起小组，我们来谈谈韩国欧巴，谈谈韩剧。不好意思，没恩高 ，No a n o i n t i n g n o power，No fever， 什么都没有。散装英语学一点好吧？没有，啥都没有。啊，我们在谈论 NBA 啊，谈论这个这个詹姆斯啊。谈论包括你谈论美国大选也没恩高，你你只有谈论什么的时候有恩高，基督十字架的王宫，以基督为中心的时候恩高才在那里，所以所以你知道每一场聚会，你不要认为聚会聚得多就好，我我们以前在传统教会，我们我们做信徒都是全职的。这周一到周周周日都聚的，每天周一祷告会，周二查经会，周三探访会，周四小组聚会，周五诗班排练，周六青年团契，<笑>我们都排满的，我们每周都聚。但问题是，每天聚没恩膏啊，不在谈耶稣啊，要么在谈八卦，要么谈心灵鸡汤，要么在谈这个是非，这不对那不对，这怎么样那怎么样，说闲话，谈来谈去就是讲这些，各种不满。对教会各种抱怨，都是讲这些东西，没有恩高，没有恩高，所以留意哦。耶稣亲自就近他们，他们是在聊十字架上的事情，他们在聊十字架上所发生的事情。虽然他们还没有被开启，他不知道，但是虽然我们对圣经的。认识程度，我们今天也没有说到了多么完全的地步。虽然我们还有很多很多不明白的东西，但是你的焦点只要是在谈基督、谈耶稣，圣灵就在中间。所以他们不是在讨论精彩的体育赛事，也不是在讨论韩剧，也不是在讲八卦话题，他们是在讨论奇异恩典。虽然他们明白的还很少，但是他们谈的是耶稣的事情，十字架上发生的事情。来，马拉基书三章十六节，圣经有一个应许啊。那时敬畏耶和华的人彼此谈论。今天，其实这节经文就是讲到新约的你我，它是一节预言性的经文。当我们在一起彼此谈论的时候，耶和华侧耳听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华、思念他名的人。哇，都要被记录下来，都要被纪念呐、啊！圣灵参与在中间，耶稣亲自在中间。感谢主税小组聚会，我们要谈基督十字架的完工。我们有时候几个基督徒在一起喝个茶或者吃点东西，我们的话题也是要谈到基督上，圣灵就在中间，耶稣就亲自就近。但我不是说你你讲其他的东西不可以，但是但是你如果是聚会，你要有属灵的果效的话，你必须要谈基督，才会有圣灵的运行，否则只是普通的聊天而已。明白吗？马太福音十八章二十节同样也讲到说，最小的单位，团契最小的单位是两个人以上，两三个人。所以以马五斯的路上是两个人。今天我们教会在一起聚会呢，是远超过两三个人，对不对？那这里有一个应许说，因为无论在哪里啊，小组也好，在教会也好，家庭聚会也好。有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间，神在中间。一个人神也与你同在，可是聚会的时候，一起谈论耶稣的时候，一起来分享耶稣的时候，那个恩高同在是不一样的。在条件允许的情况下，鼓励大家来到教会聚会，啊，为什么啦？为什么来教会聚会，跟你一个人在家？拿出手机听会有不同，恩高程度上不一样。一个人听圣灵也会做工，没有问题，听到是好的，也会有帮助。可是来到教会聚会，神同在的程度和恩高是不一样的。我要在这里跟大家聊一个话题，就是神同在的程度和恩高。我我要来解释一下这个话题。先来看《希伯来书》十章二十五节，为什么不可停止聚会？你看这里怎么说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。”为什么他叫我们不要停止聚会？因为有原因的。聚会的时候，那个恩高和同在的程度是不同的。根据神无所不在的属性。神在你的心里，对不对？神也在哪里？也在喜马拉雅山顶上，甚至神也在庙里，神也在那个酒吧舞厅里，神哪都在嘛。神无处不在，明白吗？那个人在犯罪，神也在。对啊，神无处不在的角度来说，神是哪都在嘛。但是，神同在的程度常常是有区别。为什么你来到这里？请听好，今天你来到这里唱诗敬拜、方言祷告的时候，你的感觉，年轻人和你一会儿如果结束去那个慢摇吧，在那里嗨起来的感觉，为什么会不一样？神都有在啊！我不是叫你去那里，别听错了、啊，我是说两者肯定不一样。那里烟雾缭绕的，跟这里为什么会不一样？这就是属灵的同在不一样。虽然说你你一个基督徒，如果你去那里，虽然说不合理，对不对？但是神也在你的里面与你同在啊。可是跟你现在在这里，因为这里在奉耶稣的名聚会，这里在奉耶稣的名传讲基督十字架的完工，耶稣亲自就近我们，神同在的程度是不一样的。那里是世俗的，没有圣灵的同在，除非你跑到台上去。然后我开始传讲福音了，《约翰福音》三章十六节。那这个时候，同在跨又降临了，明白吗？同在是不一样的。来看几段经文啊，《出来几记》十九章十六到十八节。到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发颤。发颤是什么感觉？你知道吗？发颤就是发抖。为什么？神的同在降临，肢体上有时候都会有感觉。我在2千一0年，啊，现在应该十年前，我有一次啊，去参加一场聚会，那个人已经离世了。那个牧师的话，在三年前去，两年前还是三年前去世，非常有有名的。啊、呃，听说当时是全世界七个最有恩高的人之一的一个啊，我去参加他的聚会，我我我坦诚跟你讲，我一进去，我坐在那个凳子上，我坐在中间偏后面，大概会场一千多个人啊，在 Hong 参加聚会的时候，我在那里祷告的时候，我感觉全身发抖，奇怪，我就这样，哎，奇怪，奇怪。突然之间发现那个人从走廊已经走走上走到经过我这里要往台上走，哇！我第一次感受到那个恩高的真实。哎，我奇怪怎么发抖啊？哦，原来突然之间发现那个牧师从后面走走走到台上经过我这里，所以我我像圣经讲的嘛，就是。当神的同在降临，就是那个程度是有区别的。你知道地震？地震？那个地呃，科学家告诉你说，其实每天都在地震，但是呢，你感觉不到，为什么呢？那一级、两级的地震你是没感觉的，其实每天都在地震，三级以下根本是没感觉的啊，五级以下都是没有杀伤力的。所以你你知道地震一级、两级、三级吗？五级可能摇晃一下，电灯摇一摇，你大家知道啊，地震啦，对吧？六级呢，墙就开始裂了。那上海的房子不会啊，这个都是防十二级地震的，防导弹的，据说是这样。为什么房价这么高？有原因的啊。<笑>如果说是七级以上的地震，那你可以感受到那个哇，大家都知道地震来了。可是，一级、两级地震，为什么大家不知道？其实地震也在。就是因为那个程度有区别，明白吗？有时候每一场聚会都有神的同在，但有时候那个程度降临的时候是不一样。发现没有？你你你来了，你坐在这里，和一会我们音乐一起一敬拜的时候，是不是又感觉不一样？然后牧师讲完到大家一起再来祷告敬拜的时候，是不是又不一样？程度在提升。明白吗？所以你看到没有，营中的百姓进度发颤。所以有时候在聚会当中，尤其是在敬拜当中，你感觉到手脚发麻，感觉有电流啊，发热啊，感觉什么鸡皮疙瘩起来呀、啊，后背凉飕飕的，都是正常的啊。哈哈。他是有感觉的，明白吗？你看啊，世界上的人都知道，其实这个灵界的道理是一样的，要么就是圣灵 （Holy Spirit）。散装英语学起来嘛，要么就是邪灵啊 ，evil spirit， 对不对？你看，要么就神嘛，要么就魔鬼。你知道，世人都知道，世人啊，不信基督的人他都知道，有一些荒山野岭，或者有一些房子啊，或者有一些什么地方，他感觉到后背凉飕飕的，阴<笑>森黑暗，<笑>说明那里有邪灵的工作比较多。邪灵的工作在那里啊？后来才知道，原来这个屋里吊死过三任女主人。哈哈但但人死了不会变邪灵啊，这个神学你要搞清楚，人要么天堂要么地狱，而是邪灵自杀的灵在那里盘踞着嘛，或者什么凶杀的灵在那里嘛。后来才知道，奇怪，怎么我感觉这个房子里面阴森森的，感觉一睡觉有一个东西压住我。你看你在社会上这些现象，人们是解释不了，他只知道有灵异事件、诡异的事情在发生。其实你看到没有，这也是有邪灵的工作，它也是有级别的。那个是黑暗，这个是光明的，这个是热乎乎的。哈利路亚，阿妹心灵火热的。这里是充满正能量的、阳光的、信心的、积极的、大有盼望的、红光满面的哈利路亚， Hallelujah! 喜乐的灵充满的哈利路亚， Hallelujah! 大有平安的阿妹， Amen! 那个是让人害怕吓个半死的，这个是大有平安。来到这里，牧师，我来教会我就感觉特别好睡觉，那就对了嘛，恩高运行嘛，大有平安嘛，你就睡吧啊，没问题，哈利路亚。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。吸乃全山冒烟啊，看到没有？甚至肉眼都可以看得到，啊，因为耶和华在火中降雨山上，山的烟气上腾，如同烧窑一般。你看有热量了、啊，有热量，遍山大大的震动，有热量，有能量。这里讲到所罗门献祭的时候，神非常喜悦，神的同在降临，就是神的恩高降临。我有解释过这个啊，什么叫恩高？就是指的神可触之的同在，这就是恩高，可触之的同在，就感觉咬一下是有分量的，这叫可触之的同在。有时候你看到没有，神的同在降临的时候，祭司不能站立，公子啊倒下了，为什么？手脚发软了、啊。能量磁场太大了，受不了了。因为耶和华的荣光充满了电。啊！哈利路亚！五旬节到了，门徒都聚集在一处，看到没有？团体聚会的恩膏是不一样的哦。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满。看到没有？圣灵充满了，就圣灵的恩高、圣灵的能力降临了。按照圣灵所赐的口才，说起别国的话来。有一个你可以体验的，大家记得你刚刚得到方言祷告的恩赐的时候啊，我们教会百分之九十九点九都是讲方言的，个别是因为你今天刚来啊。你有没有发现，你刚领受方言的时候，你在教会的时候，大家一起祷告，你特别容易说“啊啦啊啦啦”，那个说的很爽。一个人的时候，你感觉都说不出口，有点拗口，因为那个恩高，团体聚会的时候那个恩高更强，明白吗？你就直接那个圣灵就是活水涌流啊，江河啊。你一个人的时候嘛，一根小小水管。输液的那一根，因为你那个，或者说你那个电压太低了，就像那手机，你每天都是红线就5 ，就百分之五，百分之三，每次都是这样快关机的状态。可是你来到这里是什么？十万伏的，十万伏的电流在这里，高压电在这里，弟兄姐妹，高压电在这里，属零的高压电在这里。你那破手机就那百分之三、百分之五，讲着讲着就要关机的那种。<笑>你来到神的家，你来到教会聚会是神的大能、神的能力、圣灵的工作，十万伏的电流在这里，而且是快充，一插上去就直接绿了。<笑>哈里路亚，我们要与耶稣连接，阿们。哈里路亚，赞美主。所以你真的没有力量的时候。条件允许，教会聚会，让我们珍惜每一场聚会，不要错过。真的，你期待已久的，也许就在那一场聚会，上帝要供应给你，上帝对你说话，上帝突然之间有一个恩宠，就是在那一场聚会当中领导你。你知道，你知道耶稣的门徒当中，当耶稣显现的时候，耶稣说：“愿你们平安。”在那个屋子里出现的时候，当时就只有一个人不在场，多马，多马不在场，多马那一天陪表哥喝酒了。所以多马那一天没来，所以多马后面的问题是什么？他后来对主说：“啊，除非我用手探探你的肋旁，摸摸你的钉痕，我才相信。”你看信心多弱，不聚会信心就弱嘛。看到没有？多马那一天就是喝酒去了嘛。所以不要轻易的错过任何一场聚会。多马那一天就错过了，真的，尤其是这样的大环境下，珍惜每一次。来到耶稣面前的机会，让我们一起来敬拜他，哈利路亚！祷告完了，聚会的地方震动，你看到没有？圣经很多次提到聚会的时候，聚会的时候，聚会的时候，我我再说一次，一个人也有神的同在，耶稣在你里面。可是聚会的时候是有特别的应许，他们就都被圣灵充满。圣灵的恩高大能在聚会的时候运行，真的，哈利路亚。大部分的人得到方言的恩赐，都是在聚会结束祷告或者教会聚会的时候得到的。当然，少数人个人领受也是有啊，但那个比例来说更多。而且，大部分人得到医治是在聚会当中得到医治。大部分人这个信心被挑旺、重新得力，也是在借着聚会。不是说你突然之间今天很抑郁，然后睡了，早点睡。突然之间醒过来，精神饱满，大有信心，这个发生的概率是极低的。基本上你都是有教会聚会、属灵。哎呦，今天的道讲的就对我说的啊，我释放了，我不需要预知我的痛苦，呵呵我得释放了。好嘞，罗亚，管他的，房贷也许都不用还，耶稣都来了。好嘞，罗亚，没还完，耶稣就来了，白住现在房子。好嘞，罗亚，阿门。你就开心了。聚会当中呢，还有敬拜赞美。我我说我们普遍的聚会大概是几个环节啦，就是神的话语，对不对？圣餐，对不对？祷告，对不对？还有什么？就是敬拜赞美。其实我们教会非常注重敬拜赞美，因为神非常注重敬拜赞美，神喜悦我们敬拜和赞美。我感觉你们教会唱太久啦，每天唱唱唱唱唱。小兵牧师还不讲道，唱太久了。我跟你说，你如果这样说的话，以后你去天堂会水土不服。那里二十四个小时在敬拜，天哪，没完没了的敬拜，天堂永远在敬拜，怎么办呢、啊？这，现在就是提前让你适应一下啊，适应一下。我们也就三十分钟、四十分钟嘛，天堂二十四小时敬拜，他除了敬拜，他还是敬拜。那个地方已经不需要吃喝了，啊，就敬拜嘛。他主要工作是敬拜。我在想是不是很无聊？但是耶稣在中间是有吸引力的。阿门。因为耶稣爱你，你也爱他。其实你会发现那些谈恋爱的人，我有时候会见到这些人。电话还不管，还不管。有时候有时候，比如说我们一起啊出来吃个饭、啊、或者有事情的某某人，他正在谈恋爱或者怎么样，那电话没完没了。我说结束了，快点呐！哎呀，别说了，就两句话讲完的事情。可是你发现他这电话讲的没完没了。有一些年轻人啊、哦，谈恋爱的时候电话是不是都打几个小时啊？为什么呢？为什么呢？为什么有什么话讲不完？我问你有什么话讲不完，讲几个小时、啊？说、啊，直接讲完就行了。为什么要打几个小时的电话？年轻人就不挂。啊、你先挂，你先挂，你先挂，你先挂。<笑>为什么会这样？我要让你知道一件事情：为什么他不会觉得无聊？为什么他不会觉得那个不耐烦？为什么他不会觉得厌烦？为什么？一个字，因为爱嘛。同样，我现在终于明白为什么到天堂24小时敬拜，我们不会厌烦。耶稣爱你，你也爱他。哈哈哈。哈利路亚，赞美主。阿门。感谢主，敬拜赞美当中呢，神的同在更容易降临啊。然后一切都被修复，所以鼓励大家珍惜大家在一起敬拜的时间。真的有一个习惯，你要给大家改过来啊。除非你特殊情况，今天真的有事啊、哦，那刚好来总比不来好。刚好听牧师讲到，我都开始讲到了，你才来。但如果在时间允许呢，真的早一点出发，最好是从第一分钟到结束，咱们最好能提前几分钟安静一下我们的心，来预备敬拜神。敬拜是聚会不可或缺的一部分，好不好？你一定要不要认为说啊，我听到就可以了，赶紧讲，赶紧。还不结束啊！快快讲道，你这这错了。且耶稣就在敬拜中啊，他与你同行啊，就在敬拜中他修复你啊。牧师讲道只是一部分呢、啊，另外一部分就是敬拜啊。那个音乐是有恩高的，是有医治在中间的，是有修复在中间，是有属灵的大能在中间的。我解释一点赞美和敬拜。我我曾经有讲过一篇道啊，但是我今天稍微解释一点啊，现今天在现场解释一点。赞美呢，就是称赞神的伟大啊，就是称赞神的属性，伟大、慈爱、信实、圣洁、崇高、掌权等等。赞美不是局限于神在你身上做了什么，而是对神属性的称赞。简单说就是对神说好话，用悟性表达，这叫赞美神啊。你对神说任何的好话都不为过，因为他永远配的。而且你的言语是不能够完全表达神的伟大，只能表达千千万万分之一。所以为什么有一种敬拜赞美的方式是借着方言？因为你的语言组织能力有限。所以为什么上帝赐给我们方言呢？因为你无法用言语表达的时候，就上帝太伟大了，我再说伟大伟大伟大，我都没有达到那个点。只达到千千万万分之一，我直接说，库拉卡巴拉沙卡拉卡，最高点的称赞神，这就是方言称赞神伟大，明白吗？弟兄，如果你很爱你的太太，你太太常常问你说你有多爱我，你有多爱我，你就直接不要废话，直接库拉卡巴拉沙卡拉卡 ，Amen。然后那个弟兄在下面说，牧师。我心灵得释放了，<笑>那今天来就对了嘛，对不对？敬拜是什么呢？敬拜就是在深入一点，降服在神的同在中，与神自由的表达与爱的交流。敬拜在希腊文中含有鞠躬或亲吻，以表示谦卑自己、崇拜对方的意思。单单的高举神的伟大，常常会进入邻里敬拜表达。简单说了。赞美就是单单称赞神的属性，而敬拜呢是一种深入一点，啊，一种降伏在神的面前。通常赞美和敬拜是连在一起的。一般我们就是前面的快歌会是赞美，活跃的，大家单单的来称赞神，悟性为主。慢慢的，后面的歌我们就是进入敬拜，降伏在他的面前，单单的聚焦耶稣，单单的高举他，单单的将荣耀归给他，单单的来到他的面前来张扬他的荣美。来与他亲近，这就叫什么叫敬拜，这叫敬拜啊 ！OK， 一定要搞清楚啊！我觉得我们以前在传统教会，我们虽然说都在敬拜，但很多时候我们只是在诉苦，我们没有在称赞，会有赞美，传统也会有赞美，一切歌颂赞美，嘎嘎嘎，对对对，也是，但是敬拜常常不太会，为什么呢？他唱的歌基本上是叫歌唱，很多的诗歌你看到没有？过去写的都是在唱自己。对不对？在唱自己啊！非常的岁月里才能磨练自己，我好苦啊！对不对？对不对？是不是这样唱？都都在唱自己嘛。都在唱自己，我好苦啊，我好累啊，我是一棵小草，我多么软弱。然后，其实都是在唱自己啊，唱自己。记住啊，其实诗歌不是所有的诗歌是用来敬拜神的，很多的歌都是在唱自己。我没有说你错，但这不是在敬拜，这一点咱俩得讲清楚。敬拜的焦点是耶稣基督，高举他的伟大。所以我自己比较喜欢听那些欧美范的英文英文敬拜歌。不好意思啊，散装英语最近学的比较好，都听这个英文歌，因为很多那些欧美范风格的英文歌的话，它真的就是在表达基督。我比较喜欢，因为中文当然有一些翻唱也比较好啊。但是呢，我觉得过去我们的一些中国教会，我们大部分唱的都是在讲自己，自己哭完了，泪流完了，感觉舒服一点就走人了。其实耶稣没有得荣耀，对不对？是一种自我安慰嘛，情感的自己情感修复。其实很多时候，并不是在耶稣那里得着那种超自然的与他的亲密。其实很多时候是是是什么，你知道吧？是是自我的一种情感修复。其实我跟你讲了，你你听一些流行歌，你情感也会被修复的。所以敬拜是什么？敬拜是单单的来尊荣耶稣，耶稣为焦点，啊，跟我的感觉无关，跟我情绪无关，跟我今天家里发生啥事无关，耶稣最大，耶稣的荣美值得我张扬他，我渴望靠近他。用我的悟性，或者用我的灵，我方言祷告也好，灵歌也好，自由调哼出来也好，我就是来到他的面前，这叫敬拜。这个是有大能的，哈利路亚。为什么说敬拜的时候恩高会运行了？为什么敬拜赞美这么重要啊？圣经说，但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座，宝座括号做什么？居所。换句话说，哪里有敬拜赞美的时候，哪里神就住在那里，居所。宝座就在那里了，明白吗？所以为什么大家在一起敬拜的时候，你明显感觉到恩高那个属灵的氛围不一样？因为神住在这里了。你一敬拜的时候，他就来了。是宝座施、哦、恩的宝座，所以他就给人点医治啊、释放啊，都开始领到了。那约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，啊，他们在敬拜赞美。众囚犯也侧耳耳听，忽然地大震动啊，甚至监牢的地基都摇动啊，牢门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。为什么？因为保罗、希拉在那里赞美，赞美、赞美，敬拜耶稣伟大，上帝就喜欢了、啊。上帝一听到这个敬拜、赞美的声音一起来的时候，上帝就靠近啊。上帝听着听着，上帝也跟着打节拍啊，脚一跺，好，地大震动。然后呢，牢门立刻全开，锁链也就断开松开了。哈利路亚！来继续来看啊，敬拜赞美带来圣灵运行，对不对？圣灵更容易借着敬拜赞美运行。来看几个地方圣经啊，第一个地方《六王之下》三章十五节，伊丽莎在发预言的时候啊，现在你们给我找一个弹琴的来，弹琴的时候，耶和华的灵降在伊丽莎身上。圣灵是喜欢敬拜的音乐，对不对？所以敬拜的音乐是有恩高的，圣灵运行。这就是为什么常常在祷告之前，我们的乐手会先上，这在铺垫，这在邀请圣灵运行。圣灵就降在伊丽莎的身上，伊丽莎就开始发预言、受感、说话。为什么有时候在祷告会的时候，我们会有一些背景的音乐作为铺垫，敬拜音乐作为铺垫？现在你明白了吗？因为属灵的运作方式是这样子的，继续来看，大卫啊，从神那里来的恶魔降在扫罗身上的时候，邪灵嘛，恶魔攻击扫罗，大卫就拿琴用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他，邪灵来搅扰你，你感到抑郁，感到压力，感到不想活了，烦躁。我现在就想战起来走，没问题。等一下，等一下，敬拜的时候，你就会什么舒畅爽快，恶魔就离了离开了。有时候邪灵会搅扰的，所以真的我们需要来到神的面前敬拜他，圣灵运行，你就得释放。来看下一段，以赛亚书十章二十七节：到那日，亚述王的重担必离开你的肩头。亚述、巴比伦在圣经里面都是代表着邪恶的象征，魔鬼的权势啊。他说：“亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象，那恶也必因肥壮的缘故撑断（括号或作因高油的缘故毁坏）。当你敬拜的时候，圣灵的恩高降临，那个恶就会被撑断，精神层面的也好，或者身体上的压制也好，你就会得着修复。”圣灵的恩膏带来一切医治释放，长时间浸泡在神的恩膏中，就是你敬拜他，就是在恩膏当中出来的时候，你身上就会有恩膏。摩西四十夜与神同在的时候，下山的时候脸上有什么荣光？所以你在教会敬拜，今天你来聚会，你回家之后，你老公一看见你，啊、亲爱的，扑过来了。为什么爱的恩高在你身上运行？他突然之间醒悟过来，抱着你痛苦，我决定离开那个狐狸精，我要重新再爱你，请给我一次机会。如果有这些事情发生，请把见证写进来，说明什么？圣灵恩高运行了，哈利路亚！他洗心革面，我的银行卡、我的工行、建行、交通，还有还有各种卡。IC 卡、IP 卡、IQ 卡全给你，晚上回家手机上交给你，密码四个八。真的，我我我我要告诉大家说，当神的恩高在你的里面，就是说你，你你你你要知道吗？当你来到教会的时候，你就浸泡，这两个小时你在浸泡，浸泡啊，浸泡在神的同在当中。回去之后呢？神的同在会随着你离开，你电很足的，真的，什么以前惧怕什么地方不敢走，你这恩高大鬼小鬼远跑三千里，没有惧怕，这神同在，真的，神出鬼没，对不对？神在你身上，那魔鬼就根本没有办法靠近了。你一定要相信这一点哦，是有恩高。真的是有恩膏，超自然的，别人会感觉得到，真的，你身边的人会感觉得到，他会看到说这是一个神人吧，他们会感觉得到，真的，世人会感觉到你不一样，在办公室里你身上会有光，你有荣耀，敬拜赞美呢带来医治啊，敬拜当中你就直接医治了，你还等着牧师给你按手，你都已经好了。哈雷路亚，神同在了，神直接给你开刀，神直接触摸你了。哈雷路亚，继续来看啊，来看这一段经文，以赛亚书五十七章十九节说：“我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归于远处的，也归于近处的，并且我要医治他。”哎，他说他要造就嘴唇的果子，就是嘴唇的果子。我们今天嘴唇的果子，上帝要使用它，借着嘴唇的果子，平安会临到。然后呢，并且我要医治它。那嘴唇的果子是什么？我们常常说，我们结果子给神。嘴唇的果子就是你生活中对神的敬拜和赞美，他就是会结出果子，叫嘴唇的果子。下一段新约来解释，来希伯来书十三章十五节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。哇，你来教会敬拜，你就是在结嘴唇的果子啊！呃，这个嘴唇的果子，上帝要造就它，平安要归于远处的人，也归于近处的人，并且他要医治你。哈利路亚！你随时随地的懂得花一点时间来敬拜神，来听一些关于恩典的、关于就是宣扬耶稣恩典的敬拜、赞美、的诗歌。我们就是来敬拜他，医治在我们身上发生。敬拜赞美呢，带来突破，上帝的大能运行。这一段大家知道吗？利亚的故事。莉亚一直在争宠，跟拉杰，她希望雅各爱她，但但雅各爱的人不是她，雅各爱的是拉杰，所以莉亚一直以生儿子来作为换取她丈夫的爱，但一直没有用。换句话说，她在用人的方法，她一直在聚焦那个问题，她一直在靠人的方法想要去改变那个问题，改变那个环境，但无济于事。你看他生儿子的名字很有意思，莉亚怀孕生子就给他起名叫刘变，就是有儿子，意思说哈哈，我有儿子啦！拉杰，滚，他应该是这样的，对不对？宫廷剧里就这么演的嘛，谁先生太子谁当娘娘，就这个意思。他说我有儿子啦，婴儿说他自己说的啊，我这没有添加什么。他说耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我，看到没有？她以为就是说，我现在生儿子了，我婆婆也会喜欢我，我这个老公也会更爱我。结果呢，没有。结果老公还是对她不理不睬，利亚还是常常独守空房，常常啊。三十三节，她又怀孕生子，难得一次机会，她又怀孕生子了。她说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子，于是给他起名叫西灭。”就听见，她心想：这回。我丈夫应该会爱我吧？他会改变吧？环境会改变吧？结果没有。继续来看三贞四界，她又怀孕生子，起名叫立位，就是联合的意思，意思说我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。你看到利亚真的一直在用自己的方法，一直想要办法改变她的丈夫的心，想要办法改变这个环境，解决这个问题。她的焦点一直是解决这个问题，怎么解决问题？怎么解决问题？心没有办法安息，心也非常的痛苦。想要达到这个目标，一直没有达到。三四五节转折在哪里？她又怀孕生子说，说这一回，她给孩子取名不是前面的叫什么“联合”呀？我与我丈夫联合，我有儿子了，他必爱我。你看，他的他前面取的儿子的名字很有意思，这回他说我要赞美耶和华，利亚这才停了声育。为什么要取名叫赞美？意思是说。不管他了，我先赞美耶和华了。不管你雅各爱不爱我，我不管了，我过我的生活。他开始做一个自己要单单享受神了。我管你呢，我有神，我有耶和华，我有耶稣。我不需要为人而活，我不需要活在人的眼光和价值当中。我有我的上帝，我有爱我的阿巴天父。我的耶稣啊，他开始不再用他的方法来改变这一切了，所以他开始赞美了。他说：“我这回要敬拜赞美了。”所以弟兄姐妹，有时候啊，当然你为了求医治祷告也好，为了财务翻转祷告也好，为了工作事业成功祷告也好，都没有问题。但有时候我也鼓励你，不要为了结果而而追求结果，更多的时候，真的。回到耶稣的面前来敬拜他，回过头来你发现结果都是最好的，真的来敬拜他吧，不要管了，真的管不了的，也管不过来的，你没有办法掌握人的心啊！亲爱的弟兄姐妹，很多东西你是控制不了的，你只有单单的来到耶稣的面前。这是利亚的转变，来看最后，利亚期待的爱情最后得到了，利亚想要的那个结果在不知不觉当中后来发生和成就了，来看。利亚最后和谁葬在一起？雅各。其实你知道雅各爱的是拉杰，但是为什么最后来看这一节经文？雅各临终之前特别吩咐，他说：“他们在那里葬了亚伯拉罕和他的妻子萨拉，又在那里葬了什么以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚。”意思说把我也葬在那里。圣经下面写下来，他最后死的时候，他提到的名字不是拉杰。提到的名字是莉亚，弟兄姐妹，他最后听到提到的是莉亚，真的莉亚，可能他自己都不知道了，因为他以莉亚提前去世的，所以莉亚他都忘了。我管你呢，我过我自己的生活，我不需要取悦男人而生活，我过我自己的生活。莉亚已经享，早就享受在天父的爱当中了。其实最后，上帝给他一个最完美的句号。雅各也爱他。雅各说：“我死的时候，把我跟他葬在一起。什么拉杰，什么婢女都靠一边，什么狐狸精，什么都滚蛋！蜘蛛精、狐狸精、排骨精全滚蛋！最后，他最爱的是利亚。利亚人生丰收了，成功了！哈利路亚，阿门！赞美主，哈利路亚！圣经很有意思，好不好？真的，今天真的，上帝要调整我们的思维，聚焦耶稣来敬拜他。”我们一起来祷告，好不好？我们一起站起来祷告。哈利路亚！今天就是要在与耶稣的同行当中，领受你的复原，好不好？灵魂体的复原，从里到外的复原。哈利路亚，哈利路亚！我们一起来放言祷告，在灵里祷告。吼啦嘎巴拉沙嘎啦嘎叭叭叭叭叭叭叭！如果你还不会说方言的，没有问题，就在现在，圣灵要使你得着超自然的语言，你凭着信心。凭着信心，你只管从里面说出来，声音再大一点。圣灵要开你的口，他要使你得着方言的恩赐。你只管说出来
1: ，凭着信心发出声音来，哪怕是最简单的声音，让它发出来。开口，把你的口打开，说出来。沙嘎拉嘎叭叭叭叭叭叭叭叭，凭着信心，不要去想那么多，就是，这就是神给你的方言，这就是神给你的超自然的语言。来，大胆的说出来吧。哦，拉个巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，叭叭叭，是的呀，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，在林里祷告，在林里祷告，继续的祷告，在方言里面祷告，大声的说方言吧，说方言吧。哦，那个巴巴巴巴巴，在林里行走，在让一切在林里运行，哈利路亚。调整你的思维来聚焦耶稣，把你的目光转向耶稣，所有的重担就脱落了，所有的压力就得释放了。你说耶稣啊，我来了，耶稣知道我的一切，我全然在乎耶稣。哦，耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣，你同在，就在现在。在在这里动工，我敬拜你耶稣，大家的告诉耶稣，哦， oh, 我的耶稣啊你你在在这里旅行！问题不大，耶稣最大，我敬拜你，我敬拜你。同在，在这里雨中，我敬拜你。好不，再来高举双手，一同在,你同在,你在你你你，你同在，在这里境中，弟兄姐妹，上帝对你说，问题不大，耶稣最大，我敬拜，让大家来敬拜他吧。谁的修复现在已经在发生了？哈利路亚！谁的能力现在降临在你的身上？哦！看到吧吧巴巴巴巴巴巴巴巴巴，吧吧，医治的恩高，释放的恩膏，落在每一个人的头上，落在每一个人的头上。哈利路亚！修复，修复，修复！哎，补还，补还。啦啦啦啦啦啦！释放释放，神的恩膏充满你后，那个怕那啥个那个。一起来领歌，敬拜神。最后一点时间自由地来敬拜神，自由地用你的方式来敬拜神，来亲近神。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸喜乐的灵来充满你，神的平安来充满你，哦、oh, ，得到修复修复，从里到外的修复，个人家庭事业要被修复修复修复，财务都要被修复，哇、oh, ！
0: 现在把你的剩餐拿出来，我不知道今天有没有人，你身体上有一些症状，身体上有一些症状，就在现在，上帝说，吃下那个饼，吃下那个杯，超自然的恢复，超自然的复原，那个疼痛，那个捆绑从你的身上已经脱落了。我们拿到剩餐的饼，我们来祷告，主耶稣啊，这是你的身体。为我舍得，你身体受鞭伤是我得医治，你体身体受刑罚是我得平安。我身上任何的疾病的症状，你都已经担当了。今天健康是属于我的。我在地上生活的时候，耶稣如何我也如何。耶稣没有这个病患，我也没有这个病患。我的身子就是圣灵的殿。我现在奉耶稣的名命令这个症状疾病离开我的身体。我吃下主耶稣的平安和健康，有病的吃下健康，病就消除了；没有病的吃下健康，上帝要赐给你更强的抵抗力，赐给你更强壮的身体，让你的身体更加健康，来荣耀耶稣，奉耶稣的名领受，阿门。也拿起手中的杯来祷告，主耶稣，这是你的宝血，你的宝血告诉我，我所有的罪已经被饶恕了，已经被赦免了。如今在基督里，我永不被定罪，我是公义的，我是上帝所爱的孩子，他必保护我，必祝福我，祝福我全家。奉耶稣的名，远离一切的新冠病毒，奉耶稣的名，远离一切的天灾人祸。上帝必要保守我全家平平安安，直到耶稣再来，直到见主面的那一天。奉耶稣的名祷告，阿们我们来领受，好不好？现在把你的手举起来，牧师要为你祷告。在未来的一周，上帝的恩宠加倍的降在你的身上，他要加倍的祝福你和你手中的工作、事业。生意，他要使你财务兴盛，他要使你大有恩宠，他要使你凡事亨通，尽都顺利，所有的天灾人祸不能在你身上发生，因为上帝要为你拆派大能的天使保守你和你全家平安，祝福每一个弟兄姐妹，也特别祝福每一位今天在任何一个地方听见这一篇信息的人，在。听见这篇信息的过程当中，今天你就领受耶稣给你的复原，耶稣给你的复原要发生在你的身上，你全方位领受耶稣给你的修复，给你的复原，给你的补还。奉耶稣基督的名祝福所有在直播或者录播或者在任何一个时间听这边道的人，上帝要触摸你，圣灵要触摸你。上帝要祝福你，哈利路亚！从今天开始，你会有一个更大的翻转在你生命中发生。奉耶稣基督的名祷告，阿门。